0: восьмому пэроку уже как бы переходит слово напрямую на речь. От имени Хохма, пишет вот это так. Хохмана к нам сама обращается. То есть мы с ней уже достаточно ознакомлены к этому моменту. Если вы помните, там вся как бы тонкость в том, что ее невозможно. Это что-то такое, что невозможно описать, но без этого жить невозможно. Поэтому мы его тоже называть словом ⁇ Хахма ⁇ хотя от адекватного перевода, я думаю, не существует ни на один язык этого понятия. Как бы там, секрет жизни, не знаю, там, тайна, главная тайна, суть жизни. Не переводится. Это тоже одна из проблем с хохмой. Мы называем это словом хохма, но что-то такое мы не понимаем. Вот эта вся книжка нам объясняет, говоришь объяснить можно только вот какими-то побочными всякими приемами, чтобы вы сами поняли интуитивно. Описать а словами невозможно и точного, как точное знание не передать. Ну, поэтому здесь хохма выступает от первого лица и говорит как бы от своего имени вот, 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 в 8-8 главе. И вот то, что здесь написано начинается с второго посука, фактически очень сильно напоминает то, что написано в книге Йова, в конце, в самом конце книги Йова. Чем отличается конец книги Йова от начала, середины, последние несколько глав книги Йова, кем они характерны. В конце книги Йова она, она отличается тем, что там непосредственно вдруг вступает сам Ашем и начинает говорить с он, то есть до этого Элигу объяснил ему, что по-простому, на самом деле, это просто понять, в чем он ошибался. Потом Йов говорит, я вообще-то не ошибался, я просто провоцировал. В конце сам говорит, ну, перед, ну после Лигу вступает дальше. И чем он там рассказывает? Он только про одно говорит, про величие, про величие творения. Про то, как сложно устроен мир. Это уже после ответа, который получил Йов. То есть поэтому, вот офицерик наш которого я учился, он говорит, что все Идея книги его состоит в том, что человек не может просто жить и быть праведником, если у него нет хахмы. Это идея книги. если у него он отказывается задумываться, то есть я уже буду все выполнять, но без этих самых, без философии. Что это очень сложно, тяжело и все равно не пойму. Это случай Йова был. Ему это не пройдет, его, если он действительно праведник его заставят, будут мучить, пока не, не осознает. И когда он это. Это, ответ это он уже получил, что было за что. А тогда сам приходит и начинает рассказывать, что такое хохмар, раскрывает ее, из чего он ее начинает раскрывать, с того, как, бы, как сложно устроен мир, который он сотворил. С да, нем... животного мира Да, и животного и какие... мира... Там же тоже аллегории, там большие животные, такие животные. Это на самом деле ответ на все его вопросы, почему есть несправедливость, должно быть все разное, великое, невеликое и так далее. Но в целом здесь примерно то же самое написано, только вкратце. То есть здесь получается, что к восьмой главе мы дошли до, я чтобы читать, дошли до этого уровня, что один из способов, точнее, основной способ приближения к хохме, когда он как бы под То есть нас уже, нам уже написал, что мы разными путями, что без этого никак. Я и писал, какая альтернатива. Если вы помните, наиболее яркая аллегория альтернативы, это была как женщина легкого поведения, которая тебя фактически подлавливает. Это альтернатива. Тебе самому-то хочется, интересно, хотя ты понимаешь, что нельзя. Она еще старается подловить. Это как бы ты, это как бы антихахма, это дерохсихлуд. Или, э, или сихлуд, или то, что это не хохма, а как бы ее альтернатива. То есть тоже некая э, картина мира э, интеллектуальная, но не хахма, Другая. Есть, можно много чего придумать. Интеллектуалов слава Богу, в Богу, мире всегда было достаточно. Хотя некоторые считают, что недостаточно недостаточно, но, в общем, они придумывали разное. А теперь он говорит про хохму. Так, хохма, она с ней по-другому нужно обращаться. Вот мы сейчас 22-й посуг. Там это было от имени Ашема, а здесь от имени Хохмы, которая, как здесь будет написано, является инструментом Ашема. В этом описании. Точно поэтому их очень интересно сопоставлять, эти вещи, два описания, которые в конце Йова и здесь. Понятно, что царь сломо был знаком с книгой Йова на пустом месте. Так, Канани Решит Дарко. Кедрин Мифалав Миас. Значит, она говорит, он говорит, говорит, так, Ашем меня создал в самом начале своего пути. В начале творения имеется в виду. Еще прежде чем он начал что-то делать, то, с другими словами, Хахма это инструмент, который был создан Ашемом творение. То есть имеется в виду, что это вообще даже не закон. Хахма это получается тогда. Что это видно? Что обладание хахма это не знание законов. Законов чего не было. Законы появляются позже, этот процесс описан. Законов мира. Вот. То есть хахма и тора это только вот есть хахма, но только это записано на определенной форме. Там надо на... Для, для постижения хохмы у нас есть Тора. Ну, вот, как бы, а как же, что Всевышний Паттворец создавал мир? Вот это если написано в этой фразе. Вначале он создал инструмент, который называется хохмай, хохмой. Вот. Но это еще до того, как появились законы этого мира, физически имеются. Вот Мира-то не было. Хохма уже была. То есть она вообще как бы, получается, что то такое инструмент. И дальше он как инструмент и будет описываться. Который появился до всего. То есть это вещь, которая находится где там самых кто мы можем понять максимум в этом мире как самого бога нет только его творение и то не целиком так вот как ему предшествует это, это такая вещь очень основная то есть, она заложена в этом самом в матрице малам не сахте мирош изначально было создана еще до мира до всего не сахти. Да еще до материального мира я уже была как бы во главе, слово нес", Несиха, Несах, Мирош Мекедемарес. То, то есть еще до материального творения я была уже как принц или принцесса, она про себя говорит. То есть над всем поставлена. Прежде чем, была, чем появилась Земля. То есть, здесь имеется в виду попросту, что вот эти самые процесс творения, который описан у нас только в Кабале, там, Сафер, этот самый. Это хаим, например, там да, как используется такая модель, как Адам Кадмон. То есть там как бы объясняется, что это творение оно началось, естественно, не материальный улиц, пока материального. Оно описывается как Адам Кадмон, то есть некая условная фигура, с которой вначале образуется там, линия, потом разворачивается в круг, это все как бы духовные вещи, потом это Адам Кадмон начинает бить свет. Они там эти источники из разных мест у него они выходят, переплетаются и так далее. Вот он то, что здесь написал, что все это тоже подчинялось и хахма То есть хахма появилась, вот то, что мы называем секретом или тайной жизнью, есть слово хахма, но появилось не сотворение мира как такового, а до еще, когда он еще только в процессе творения, когда он творился. То есть она была, как было сказано, появилась она до этого, она возглавляла этот процесс хахма. Mm -hmm. Доматериальный процесс Микадмаярец. А потом, когда уже появилась материальная стадия, то есть появляется кубернистическая технология лам Асия, в, а в котором мы живем. Дальше он идет поэтому вниз по этому процессу. То есть до даже нематериального творения, потом еще до всего. Потом в процессе по этого самого духовной стадии творения. Потому что не сразу. То есть чем занимается Ацхагим? Объясняет, как вот мир появился. Он появился мгновенно. А ну, что такое мгновенно? Там, до этого влики-то процессы нематериальные. Через всякие, через всякие термины твердятся сферот, вот эти самые, урод и так далее. 24-й посуг, Б.Э.Н.Г.О.М.Т. Холалцы, Б.Э.Н.М.А.Е.Н.О.Н.Т. Нихбадмайм. Еще когда даже не было пространства, то есть я уже появилась. То есть была только материя. Вот появилась материя, она еще не отформованная. Хохма, я... Там уже была. Бенма-енот, прежде чем появились всякие источники с большим количеством воды. Э, имеется в виду, Хоша была, а дальше с ней что-то стало. Может, это был некий инструмент, который одноразово использовался, и больше он не нужен был. То есть типа ключа включили, как, как Арона там поставили, там свет зажегся, и все. И там говорил, что Хохма, Торпит. она была, уч она участвовала во всех, на всех этапах творения здесь про это говорится. Для чего это он говорит, он дальше скажет, чтобы мы поняли, насколько это важная вещь. Это, это не что-то, если бы мы сказали только, что молодов всего, ну хорошо, была, устарела. И то, что не действует, нам не актуально. Он говорит, нет, все пронизано этим. Этим пронизано все вообще, Все творение и все дальнейшее, то, что было после творения. В этом, по говорится, пока все элементы были перемешаны между собой. То есть элементы там хиты, которые как бы, считаются из них состоит. Ну, мы в физике агрегатным состояние вещества, как в средневековой науке, в той же элементами. То есть вода, огонь там, и так далее, земля и воздух. Так вот, это все это было еще перемешано. Они, то есть уже как бы. Появилась э, материя. И что было написано в Торе про это? Шару был Мерахеф. Так вот Хахмана как раз вот те самые. Кто был Мерахеф? Это был Хахман, он пишет. Бетерем Гарим. Дальше как бы начинает образовываться материя, 25-й То есть не материя, она начинает формоваться, то есть приметать форму. Бетерем Гарим Гадбау Лифней Гваот Холалти. Прежде чем появились горы, перед тем, как эти самые возвышенности, перед ними я, так сказать, тоже была. То есть, то есть управляла всем этим процессом. То есть хахма это не то, что другим словами управляет миром, когда он уже был, когда он стал законченным. Это то, что управляла всем процессом на каждом этапе. И слово управляла здесь тоже не очень правильное. Хахма говорит по себе, что я там «холалти» себя что еще она говорит какие еще глаголы употребляют? ашем кананий так еще это все указывает на некое возвышенное положение вот. или на то что она была выше всего остального что было вот. то есть как бы при всем этом была хахма и она находилась выше всего этого. Все это под ней. И она была ухеплана, все это. Вот что здесь написано. На всех этапах. Дальше. Какой у нас посук? 26. -й. Адло аса эрец вэхуцот афрот тевель. Пока еще даже не было земли. И окрестности ее. И скоплений праха в местах, где живут люди. Тевель это, это уже заселенный мир. То есть, что такое земля и в окрестности? Некоторые приводят в месяц Исраиль, весь остальной мир. Вот. Мальбим говорит у нас, что по этому поводу. Он говорит, арыцихусот, это пока еще даже. Не...» то есть на следующем этапе, когда уже разделились фракции, то есть появилась.. предыдущий посыл говорил, когда все еще было элементы смешанные. Потом уже появилась твердая фракция, то есть земля, она была покрыта водой. Вот На том этапе, когда еще не появилась земля и ее окружение, то есть может земля Израиля, все остальные земли, которые являются центром мира, и не появились, и не выступили земли горы, то есть это все в этот момент по каким-то причинам вода была на поверхности земли. А по каким? Что здесь говорит нам Хахма, Был такой этап, когда у нас земля была как слоенный пирог. Внизу земля, причем горы были, в они здесь названы. А сверху вода, и вода все покрывала. То есть это был совершенно другой мир. По каким-то причинам вода не уходила вниз в нем. Mm -hmm. То есть могли подумать, что это особая, там было, другие законы физики. А раз так, то вообще наше э, восприятие к этому не, не, не приспособлено. Мы не поймем, что там было. Он говорит, это было тоже я. То есть, вот та хахма, которая была в самом начале, в середине творения, которая есть сейчас, это все та же хохма. То есть все это, так сказать, достигаемо. достигаемо. Постигнешь хахму, постигнешь все это, как все это было устроено. Вот. Дальше прошли еще изменения. Это 27-й посуг. шамани хуг Когда вот уже появились сферы небесные, то есть произошло разделение. Этого пирога. Я там была, когда был поставлен, так сказать, закон этой, круговой для всей этой бездны, То Имеется в виду, когда образовались сферы небесные. Под сферами можно ну, мы понимаем разные, как бы, ну, что в курсе географии называют там, биосферы, там, атмосферой, стратосферы и так далее, когда э, произошло разделение не просто на воду и землю. А когда вода отделилась от газа, от воздуха, что до этого не было отдельно воздуха и воды. На первом этапе получается, все это было вместе. Вода и воздух были над землей. Потом они разделились. Вот. Здесь так этот процесс описан. То есть это все как бы разные, с точки зрения физически это разные миры вообще. В нашем мире воздух не держится в воде, то есть в определенной концентрации только. А на первом этапе он держался. потом раз В Венере такая атмосфера очень насыщенная. Да? Потом получился мир, где отдельно вот эти самые хуготы, -ху -ху это как бы этот махом, то, что ходит по кругу, то есть сферы отдельные. Это тоже хохма все, все, всем, во всем этом присутствовало. Я не случайно вам сказал, вначале, про Йова. Это история для, для того же, для чего Авшен привел ее Йову. Про, мощь, про про величие творения. Потому что человек может решить, что в принципе ему не, это не нужно знать. Так? И зачем мне про это все рассказывать вообще, мне нужно что знать. Конкретно как жертву приносить, вот. благодарить Творца и собирать урожай. Так вот, хах, такая жизнь не жизнь, это было сказано Йову. И здесь про это Хохма говорит, да, я Йову это очень сложно, это может показаться очень сложным, но с другой стороны очень важно. Знаешь, скажет, что понять-то сложно, то есть трудно ухватить. Но это находится в основе всего. Вот куда ни посмотри, в основе всего лежит Хахма. То есть, другие, если отказываешься ее воспринимать, то ты как бы вообще ничего не воспринимаешь, ты вообще ни при чем. Хохма я говорит, что я была во всем. Вот до сотворения, процесс сотворения, и когда уже начались эти самые афарот-тевель появились. Во всем этом есть хахма. И если ты ее откажешься понимать, то ты не понимаешь, что вокруг происходит. Ни на каком уровне. Бамцу Шхаким. Мималь, Базуз и Нодум. Шхаким обычно имеется в виду то, что находится над всеми сферот. Не, не сферод, в смысле, футболистическими, а вот эти семерки. То есть по-нашему космос попросту. пространство то есть это то, откуда исходит, это как бы откуда все управление в мир приходит. То есть эти взаимодействия, там, силы тяжести и так далее. Так, то есть слово шхаким еще употребляет в значение некого высшего источника, который приходит влияние к нам в мир. через звезды, через всякие взаимодействия и так далее. То есть то, что находится там, вот, когда пробиваешь все раки, начинаешь там, где находится в шхаким. Небеса. Такие, то есть это, говорит, Мальбим, это это такое нематериальное воздействие. Вот. То, что находится над природными явлениями. Так вот, говорит нам Хахма, Бахмуш Хаким Мималь, когда значит, увеличилось это влияние, когда они напряглись, эти самые верхние силы, и Айнодгом, и когда они сдвинули, загнали воду вниз. Разделили, отделили воду от воздуха. Кстати, этому процессу, вопросу в Йобе очень много времени уделено. Вот этому процессу, как вода есть, поднимается наверх, превращается вниз, ну, нужно воду в природе, он читается плеи такой, чудесный. До этого, как говорит, его не было, все было перемешано. Потом, что-то повернулись, и вода собралась в моря. Часть ее ушла наверх, часть осталась внизу, разделилась. И так получилось как бы, вот, современный вид Земли. Так вот, говорит Кахма, что когда все это происходило, так, это другой мир стал опять. Опять другой мир, в котором действуют другие физические законы. Вот. Они могут сейчас на других планетах. Но там действуют. До этого все было перемешано. Вода с разделилась. Так это говорит, я при этом, это тоже я. 29 посуг бы ям хуко умаем лоявру пив бы муздей да когда я говорит поставила вам границу морю называется хок сам это в то и написано умайм лоявру пив чтобы воды не переходили его границы там, там написано что песок стал границ то есть вода закрытия песок бы муздей арецо когда, э, когда устанавливались законы всех вот этих самых основ Земли. В чем здесь такой космический иньян? Когда вот эти самые законы устанавливались, и, то есть вода собралась в одно место, и с тех пор она не может туда расползти никуда. Так? Это было очередное изменение мира, и все это происходило в процессе творения, и всем этим управлял хазмар. Но это уже, э, опять же, это, это, это прямое повторение, то, что написано в Йове. До этого места Шахма коротко рассказала про свое место в физическом устройстве мира. Духовном и физическом устройстве мира. Что как бы в основе всего она находится. То есть, хочешь что-то понять в любой науке, изучая фиологию, медицину или что-то, Хахма находится во всем этом. Потому что она была задействована как инструмент Богом полностью на всех этапах творения, во всех его деталях. И всегда находилась над этим творением. Это, что, знаю, этому что? посвящено ровно здесь восемь посуков. В Йове целой главы посвящены. Ну. Человек может зацепиться и сказать, «А, это, это математика. На этом остановиться. Это не хохма. Ну, можно сказать, да. что хохма во всем. Она и в математике тоже. А, конечно, она там есть. Но она, но ее, но ее, но ее, но она не постигается через математику, в вот чем вся проблема. Она постигается вот через такие истории. Через осознание ее места, через пытание, через попытки, как бы, проникнуть на какой-то такой уровень понимания, что есть некая мудрость, которая выше всего. Но здесь нам вот это хохма привела, я так думаю, что написано выше, то есть ниже это вроде как следует, что это нам здесь приведено для того, чтобы мы могли подумать вообще над тем, а можно ли такое постичь. То есть возникает сразу опасение, когда такое пройдет, что это слишком. А до этого было написано, сдвигло, что, каждый надо, что каждый может на каком-то уровне. Вот. Поэтому, очевидно, в дальнейшем снова должна будет вернуться Мишулей к тому, чтобы как бы снизить планку. Здесь нам объяснено, что это вещь, которая в основе всего, без нее никак. Но она такая сложная, если она не только в основе творения, но и в процессе творения, и в процессе изменяющегося творения. То есть, все это руководствовалось таким вот единым... Инструменты, которые называются кахма. А когда сейчас будет написано, сейчас Кахмам себя говорит, про свое отношение с Всевышним. В принципе, у нас все в голове лежит, э, в написано, что едиат Ашем, и, дият, ашим, а и у, это одно и то же. Или Таня это формулирует, там вообще, так сказать, просто в можно там Хата, не только не он, но и э, Одно и то же. Но у нас есть одно и то же. Вот здесь, в Мишли, Хохма про себя, то есть не хомаха, а царь шлома от ее, от ее имени, для того, чтобы мы это могли. Чем царь Шлома все это говорит? Почему он нам вдруг стал говорить от имени хохмы? Да? Для того, чтобы нас подтолкнуть к ее пониманию. То есть как, как бы он. То есть вот та самая женщина, которая была как бы аллегорией тюждых знаний, она как бы завлекает. Так? А здесь, что он говорит имени Хохмы, примерно следующее. Я такая возвышенная, так, я настолько сложна и важна, что вообще можно спросить вопрос, а как вы можете меня вообще ухватить? А, а тем более, с 30-го посылку, есть пару послухов говорится про то, как, что такое хахма для Всевышнего, для Бога. Он прямо так и говорит, в Игее Цло, Амон, Вые Шашу им Йом-Йон, Месахэкет Лефанаф, Бикулет была я у него, как воспитанница, или воспитанник. Вот, Омон. То есть как бы за пазхой находилось у него. Так, он меня растил. Вые шашу им Йом-Йом. Я была для него развлечением ежедневным. То есть, получается, он ее эту создал как инструмент, и она доставляет ему постоянное удовольствие. То есть, как любимый инструмент, как скрипка скрипачала. Месахаке вот вот. Я как бы играю перед ним, то есть создаю ему некое такое ощущение игры, все постоянно. То, что здесь написано, что мы захакали для фанатов бихоль-эт, это не просто какое-то время, это конкретные времена, как бы то мальби. Есть, то, то есть в чем, собственно, это шаршор ша для Всевышнего? Вот то, что было написано до этого, все эти этапы и стадии творения, которые про, 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 прошли, и Ашем как бы использовал хахму как инструмент для всех них, это для Ашема как бы было удовольствие и наслаждение, связи как его инструмент работает меняя все эти времена, один этап за другим. То есть какой то удачный, умный инструмент, который позволяет, как хорошая зубила там для этого боятеля, или какая-то классная кисточка для художника. То есть так, так описывается слово «хохму». То есть на каждом этапе, просто это как бы для Ашема, это Шаашуа. То есть совсем, раз, это страшно. Это то, что является шашо -А Всевышнего, как вообще, может нам, людям будет понятно. 31-й посуд. Месахекет бетевель арцо в шашуэй и днеадам. Прямо вот. Но ну, хахмана месахекет не только перед Всевышним. Она также месахекет бетевель арцо. В населенном мире. Тевель арцо – это его населенный мир. И также она является таким в шашуа для бнеадам, для людей. То есть, вот что здесь да, что здесь написано. То есть, все было так, на высшем уровне. Хахма – это что-то такое, заложенное в основе мира. Это вообще любимый инструмент Бога. А потом он говорит слово. Да, но она передана людям. В процессе творения появился заселенный мир. Хахма в нем. Но, то есть, точно так же она, люди могут и наслаждаться, если ее усвоят. То есть, она может стать нашим инструментом тоже другими то что я сказал шлома то есть постижимо как он сказал раньше до этого на любом уровне можно постигнуть вот то есть такая это вот сейчас получается здесь недавно стоит Пэй, то есть это самое такой туха здесь как бы закончил определенный иньян. то есть что нам сообщили вот, то что все которые мы сегодня просили, что это невероятная вещь которая или не вещь, не знаю, что это пока, которая вообще, так сказать, находится в основе всего очень высокая, но она дана нам в конце сказано. Вот для этого понятно, что нам все это говорилось, из-за этого понятно. То есть у людей есть возможность ее спокойно, так сказать, сделать своим инструментом, по крайней мере, ее постичь и на, получать наслаждение. Все так важно это самое. Все, что это не наслаждаться. Я долго искал правильный перевод. Так не странно, наиболее Приемлемый перевод, адекватный, он только сленговый на русский, балдеть. Лефташа mm -hmm. это балдеть. Человек может ее усвоить. Тогда он будет понимать, какую устроен мир. и, и, и Из-за этого, из этого у него будет шашо. Но это шашо как у Всевышнего. Делать за малого. Как это все усвоить-то? Выата, 32-й посуг. Боннин, Шимули, Ваши Драхай Ешмору. Теперь говорит, дети, слушайте меня. Это говорит, опять же, хохма. Хорошо, вот я вам объяснил, что, это, что я такое сложное, э, но очень важное. Но вы можете меня усвоить. А как? Он говорит, теперь идите, слушайте меня. Э, счастлив тот, кто идет, кто путь мой сохранит. То есть, другими словами, меня нужно услышать. Это уже не раз повторялось, что-то ухватить и это беречь. Прояснение в следующем сути что нужно слушать и что нужно сохранять. Тридцать третий пасук. Сумусар в хахаму в аль То есть ловите, все искры, и расшамаем. И из них ловите искры мудрости. Умудритесь. То есть, это уже поговорилось до этого. Что как эту хахму получать? Нужно настроиться, так сказать, на соответствующий лад. И не разрушайте построенного. То есть, Северных, нужно накапливать. И не, не отказываться от этого. Потому что всегда возникает желание жить попроще. Найти, как вот та самая женщина, которая идет навстречу, это другие как вот, вот. вот нужно как бы так, то есть, другими словами, путь такой, надо пытаться э, улавливать, то есть врастить себе рад, А мама тогда будешь улавливать хахму, ну, и не отказываться от нее. То есть не сбиваться, не говорить, ман, сегодня у меня отдыхаем. на сегодня выходной от этого дела. То есть, то, есть, то что усвоили, нельзя, как бы, чтобы у вас прошло. Не надо говорить, что я понял, но мне пока рано, и мне тяжело. То есть, это вроде как звучит просто, но смотри, что это тяжелейший путь. Дальше, 34-я посылка. Ашиадам адам ли лишкод адлтотай йом-йом лишмор мезузод птахай. Счастлив человек, который... Э, хочет услышать меня, слушать меня, старательно сидит у моих дверей каждый день и следит за этим самым, за притулкой, когда приоткроется. То есть, другими словами, а как это, вот он говорит, хорошо, Ирадашам есть, но как-то как мы получить. В отличие от той тетки, которая выходит в город и ищет, хахма находится внутри дома, как бы. Это тоже аллегория женщины, которая сидит у себя заперти. Хочешь ее увидеть. Значит, нужно сидеть там, не отводя глаз от дверей, чуть-чуть приоткроется дверь, ухватишь чуть-чуть. И Этот надо захватить и не отпускать. Вот так усается хохма, так сказать. По кусочкам. Что ты чуть-чуть еще понял? Чуть-чуть еще понял. Склад складировал внутри, не отпускай. Вот то, что он здесь говорит. Ки, моцы, мацахаем. Вефек э, рацион мяша. Потому что, говорит, а на ну, зачем все этим учение-то? Зачем такие сложности? Может, проще как-то говорит. Он говорит, нет. Тот, кто находит меня, то есть хохму, это и есть жизнь. Мне это вот, просто не жизнь, это существование такое. Как у животных. Вот так вот. Конечно, многим, большинство людей так и хочется существовать, но вот, если понимаешь, что есть хохма, то надо. Становится уже неинтересно быть животным тоже. Человек застревает между двумя этими, так сказать. Это трудно, а это уже неинтересно. Вот он говорит, не просто это жизнь, а еще в эффект рационный ашем. Но ты еще тем самым выполнишь желание Всевышнего. То есть дополнительный стимул. То есть ты будешь делать то, что от тебя ждут, Творец. То есть он хочет, чтобы ты был хахамом он не хочет, чтобы ты... Был тем самым, как Йов, он не хотел быть. Хотя бы праведником просто, без всяких, без блихохмот. Он сказал нет. Только с хохмот. Все. Выход и хомес... Ну, это противоположное, последний поступ в этой главе. Выход и хомес навшо, коль мессанай а мавет. Тот, кто уклоняется от меня, он просто губит свою душу. Те, кто ненавидит меня, любят смерть. Потому как то, что они делают, это не жизнь. Коль мы санай, кто такие мы санай, которые человек говорит, не нужно мне это, не нужно и никому не нужно, Надо жить проще. Это называется любящей смерть. Потому как жизнь она только в рамках хохмы существует. существует. Это про что, что мы все читали. Она, сама жизнь была ей создана. В нее рамок нет жизни. Есть какое-то как жизнь как, как жизнь камня.